0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Antes de falarmos sobre o episódio de hoje, eu quero pedir para vocês nos darem aquele apoio e nos seguirem nas nossas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no Facebook, YouTube, Rambo, Spotify, e outras plataformas. Curta, compartilhe, assine, para a gente continuar com o nosso trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o livro O Poder, de Bertrand de Juvenel, no nosso quadro a Ordem Natural Desconstruindo a Modernidade. Nesta quarta, quarta parte da série, a gente vai analisar o capítulo 6, cujo título é Dialética do Comando. Com base nele, nós vamos refletir sobre a seguinte questão é, e atualizá-la, inclusive, trazer temas contemporâneos em torno dessa questão, que é Por que um poder que se instaura por razões egoístas acaba por ter preocupações sociais e o poder que se instaura por razões sociais acaba por privilegiando razões egoístas? Mas antes de a gente começar o nosso, nosso debate, a nossa análise, é, o Madaloso vai resumir um pouco esse capítulo para nós. E aí, tudo bem,
1: Madaloso? E aí, tudo bem? Vamos lá, então, mais um, um episódio aí de ciência política. Uh, então, o, o Bertrand de Juvenel começa é, o capítulo a partir é, da análise do poder em seu estado puro, que é o comando para o seu próprio interesse e bem. Ou seja, o comando, o interesse e bem dos que comandam, né, do poder. E a partir dessa base, que ele pretende explicar o desenvolvimento histórico do poder. Para o Juvenel, o poder não é um um efeito natural da inclinação que os homens têm à à obediência. né? Porque, para ele, é mais fácil imaginar um homem ou alguns homens tendo a vontade de mandar do que todos os homens tendo a vontade de obedecer. E pela navalha de Ockham, né, que ele usa, para ele, essa explicação mais plausível para o surgimento do do, do poder. Ou seja, ele surge pelo meio do impulso que as pessoas têm de mandar, de comandar. né? Além disso, é é interessante que essa essa explicação né, contraria várias né, teorias que dizem que o né, o poder surge né, naturalmente do contrário, né, da da tendência que as pessoas têm a a obedecer. né? Mas, além disso, o Juvenel disse que a, a noção de que os governantes foram forçados a governar pelos governados, né, de que os, os governados né, clamaram, pediram para serem é, governados pelos governantes, né, que essa noção é paradoxal é, e absurda quando considerada no contexto de uma unidade política maior. Né, porque essa noção ela pressupõe uma formação, é, que uma formação é, grande, né, sujeita ao mesmo poder, tinha necessidade e sentimentos comuns e que constituíam uma comunidade, mas as grandes unidades políticas né, se originam por meio da imposição de um único comando sobre é, grupos é, diversos. Ou seja, quando a gente está numa análise macro, né, numa análise macro, isso é, não faz muito sentido né, em fazer que, em dizer que os, os governados pediram para serem é, governados pelos governantes. É, então, o poder no princípio ele não é uma 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 emanação, uma, uma expressão da da, da, da da nação, porque não havia uma nação até que vários elementos separados tivessem vivido muito tempo juntos sob o mesmo poder. Então, o poder veio necessariamente em primeiro lugar. Para ele, é um grande erro acreditar que, que o Estado é um resultado natural da sociabilidade humana. As, as, as civilizações menores, as unidades políticas mais primitivas... É, é, podem até ser, mas não o Estado moderno. Isso a gente mencionou no, no, no episódio passado, quando, no, quando nós falamos que quando o Aristóteles diz que o ser humano é um animal político, que ele não está falando sobre o Estado moderno. É.
0: É, e aí é bom ele dizer nem... também que o que o de tá está propondo em termos de análise meta-histórica, né? porque ele não está descrevendo o processo histórico, ele está tentando encontrar uma lógica nos diferentes eventos da história do desenvolvimento do poder político é é, é uma é uma visão contrária àquela do, do da doutrina do contrato social né que tem as suas diferentes vertentes in Hobbes e Locke né de que é, primeiro existia a sociedade depois a sociedade por algum problema de convivência instaura o governo né uhum. é muito pelo contrário né o que ele está falando é que a busca pelo poder é que instaura né, e, f- e formata uma sociedade, organiza uma sociedade, né, é, hum. e principalmente quando essa sociedade é vista como é, uma, é, uma nação, né, ou seja, com, é vista como algo a qual todos pertencem, né, uma totalidade a qual é, todos se sentem parte dela. Então é uma. É uma afirmação bem provocativa quando a gente uhum. contempla ela em relação às diferentes tra- uh, tradições da, da filosofia política.
1: Uhum. É. é, e essa é uma análise mais macro, né, que está que sendo feito né, porque também tem a teoria da, da origem mágica do poder que que aí se trata de sociedades bem primitivas, né, então a gente já está aqui analisando o poder num estágio de desenvolvimento um pouco mais avançado de civilização, em que já há unidades políticas maiores. Então, é... Ele diz que para que uma pequena civilização cresça né, e se torne uma uma grande civilização, é necessário um um novo fator. E e esse novo fator é justamente o poder. Acontece uma fusão entre várias civilizações pequenas e na grande maioria das situações, essa fusão resulta do instinto da dominação e não do instinto de associação. Ou seja, algo coercitivo. O poder e a dominação é o responsável pela existência das grandes formações políticas. Ou seja as grandes formações políticas, elas nascem da conquista. Né? Os conquistadores geralmente ou são um, um bando de, de guerreiros fora da organização, né? uma, uma conquista externa, né? que né? conquista essa sociedade, mas às vezes são uma sociedade menor dentro da própria sociedade conquistada. Ou seja, pode ser um grupinho pequeno dentro da própria sociedade que conquista né? a, a sociedade, ou pode ser um grupo que vem de fora. Na, na, na primeira situação, né? uma região ou um, um um, no caso de um, de um, de um grupo de, de guerreiros fora da organização, né? é uma região ou um município comanda vários municípios, né? enquanto no segundo caso um pequeno povo comanda muitos povos. Né? E desses eventos primordiais é que surge uma, uh, uma capital né? e uma nobreza. E, o Juvenal então parece concordar com os, os libertários de que o Estado é essencialmente o resultado de, dos empreendimentos militares de um grupo de bandidos, né? que sobrepõem, né, que se sobrepõem a pequenas e distintas sociedades, né, juntam essas sociedades, e a relação desses bandidos né, com a sociedade é simplesmente do poder. Poder em estado puro. É uma relação de dominação. Essa forma de poder não tem legitimidade e quem detém esse poder só quer explorar e viver às custas dos súditos uh, explorados. Contudo, Quanto mais a sociedade, essa casta dominante, né, quanto mais essa casta dominante expande a sua área de domínio, mais fraca ela se torna para conter o número crescente de súditos e de pessoas descontentes com essa forma de dominação. E aí ele menciona alguns exemplos históricos, né, por isso que os os espartanos limitaram muito as suas conquistas. né. Atenas, por outro lado, quando aumentou os tributos que ela recebia dos seus aliados, ali, aliados entre aspas, né? eram aliados no início depois passou a ser uma aliança coercitiva. Né? Então, quando a Atenas aumentou esses tributos, ela perdeu o império, né? teve a guerra do Peloponeso, enfim. Uh, ou seja, é do interesse do poder restringir a sua expansão. Né? Não por benevolência, mas para conseguir se sustentar no longo prazo. Né? Uh, aqueles que dominam eles são compelidos pela prudência a se unirem com novos associados né, isso ao longo do tempo né não isso é um, é um processo que pode demorar séculos para acontecer né mas em algum momento eles são compelidos a se unirem com, com, com novas pessoas que são recrutadas daquele grupo de sociedade né da, daquele estrato da sociedade que que for, os súditos né os, os os oprimidos digamos assim os conquistados ou seja uh, em algum momento né os os, os, os é preciso né, que a casta governante se una com o povo, né, para conseguir se sustentar. né? E isso geralmente acontece acontece quando um um membro dessa casta governante quer se se destacar, adquirir mais poder do que os outros, que é geralmente, né, no caso, o rei. né? Na Idade Média, os reis, por exemplo, convocavam membros da burguesia para fazer parte da máquina burocrática estatal. Isso acontecia muito. né? Então, então, o que, que acontece? Quando né, uh, o império se expande, por exemplo, o monarca tem uma oportunidade muito boa, né, não apenas para consolidar as conquistas, mas também para quebrar a posição mais ou menos igual dos outros nobres. E é nesse momento que o rei se une ao povo para derrotar a aristocracia e deixar de ser apenas um primus inter, partes, né, inter pares, eh, desculpa, eh, um, um, um primeiro entre iguais. né? E... Isso me faz
0: lembrar esse processo que o Bertrand Juvenel de está descrevendo né, de como como é possível que o poder é, seja concentrado na mão de um, né, que depois vai ser o rei, uhum. é, me faz lembrar uma frase do 1984, do George Orwell, né, quando o líder lá da, da ditadura é, socialista, do Estado totalitário que ele está descrevendo no romance, na novela, enfim, está é, torturando lá o personagem principal, ele fala mais ou menos o seguinte, né é, chega para o outro personagem, né o que está sendo torturado diz assim, você acha que é a gente toma o poder para fazer a revolução, mas é justamente o contrário, nós fazemos a revolução para tomar o poder. Né? Então essa identificação com o povo, né com e aí a gente já está preparando um pouco uhum. o caminho para aquilo que a gente vai refletir, né essa identificação com o povo, né Há uma mudança brusca é, uhum. nas estruturas de poder leva, né, é, essa é a dialética muito interessante, leva uma concentração ainda maior de poder né, aquilo que antes era digamos, um, comit- um poder dividido entre homens notáveis passa a ser agora um poder é, na mão uhum. de, um, de um único
1: homem é, exatamente né, e aí o rei é, ele agora uh, passa né, a utilizar o povo, manipular e uh, para seu próprio benefício, uma parte dos recursos da sociedade, né, recursos que às vezes foram adquiridos com a própria conquista, com a própria expansão do poder, emprega esses recursos contra os seus próprios pares. É, é, e claro, né, é, quando isso acontece, o, o poder ele, ele não muda de natureza, ele não passa a ser um poder benevolente, mas né, ele, ele adquire certas características benevolentes por uma questão de necessidade. E ele deixa de ser algo partilhado entre os conquistadores como um todo e passa a ficar concentrado na figura de uma pessoa, que é o rei, que compartilha o poder com pessoas, muitas muitas vezes competentes, né, do do grupo que outrora era o grupo oprimido, né, que é o povo, a burguesia em certos casos, né, e né, passa a abrandar certas imposições, a diminuir certos fardos, a passar a ser mais social, mais benevolente a, a, a prestar serviços né? por exemplo, na, da, na transição ali da, da Idade Média para a Idade Moderna uh, as pessoas come, a, começaram muito a apelar para né, as cortes dos, dos, dos reis, né? porque as cortes locais elas eram é, corruptas é, muitas vezes é, não dava o, o, o resultado mais, mais, mais justo né? o que a comunidade via como sendo mais justo e cada vez mais começaram a apelar é, Para as cortes é, dos, dos, dos reis, e essas cortes muitas vezes eram administradas por membros da burguesia, né? E aí, é, né, o rei passou a concentrar poder por meio desse, né, desse sistema, né? De, de, de apelações, essa foi uma forma, né? É, uma forma pela qual os reis passaram a concentrar o poder, né? Por meio da, 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 da jurisdição, enfim. E, ou seja. O rei, ele ele consegue governar aparentemente sozinho, mas, na verdade, ele não está sozinho. Ele está, digamos assim, subornando o povo né, para conseguir o apoio de um número suficiente de pessoas que lhe permita permanecer no poder. Não não existe, assim, assim, não existe uma monarquia, se a gente for analisar de uma forma mais substancial né, o fenômeno do poder. Não existe um poder comandado por uma só pessoa. O poder, ele necessariamente é partilhado né, uh, então monarquia é só uma forma, né? uma forma, monarquia, democracia, aristocracia são formas, e muitas vezes formas vazias, né, que não, que não se referem à realidade, porque sempre é, é, é preciso contar com um apoio, né, de, de uh, no caso da monarquia, com apoio de outras pessoas, uh, enfim, e então, é, o rei passa a recrutar esses esses, uh, esses membros competentes, passa a prestar serviços Uh, benéficos para a sociedade e dessa forma o poder acaba adquirindo uma natureza mais, uh, mais benevolente eu me eu, eu, eu lembro daquele quadro né, do, do Monty Python em que tem um grupo de, de bárbaros ali que quer se rebelar contra o Império Romano e aí um deles diz assim é, é, esses romanos têm nos explorado por gerações acabaram com a nossa liberdade a nossa autonomia e o que, que eles nos deram em troca? O que esses desgraçados nos deram em troca? Aí um silêncio, assim... Aí um deles diz... Os os aquedutos? Os aquedutos? (risos) Tá, tá, os aquedutos... Tá, beleza... Tudo bem, concordo... Os aquedutos... Tá, mas e o que mais? Segurança? Ah, segurança... Tá, segurança... Beleza... E aí, o que mais que eles nos deram em troca? Aí um outro diz... Saneamento? Tá, tá, saneamento... Beleza, além dos aquedutos... A segurança do saneamento... O que mais que esses malditos nos deram em troca? Aí um outro diz lá, lá no fundo... As estradas... Ah, claro, as estradas. Mas todo mundo sabe das estradas. Mas o que mais? A educação, medicina. E assim vai. Até que no fim eles decidem que é melhor não fazer a rebelião, que tá, que tá melhor com os romanos mesmo. né então, mais ou menos é essa cena que, que me vem à mente. É, em determinado momento, o rei ele passa a ser o responsável por forjar ou criar uma certa consciência nacional. Né? Os homens passam a se considerar compatriotas por causa de sua fidelidade à figura do rei. E o que acontece nas repúblicas uh, democráticas modernas é que o aparato monárquico do Estado é preservado, mas com uma única diferença. A nação, é uma, uma, uma pessoa fictícia da nação, é colocada em lugar do rei, que é a pessoa de carne e osso. Uh, e aí, enfim, a gente vai discutir isso aí mais, mais tarde. Mas... Uh, é só para resumir, o poder, na prática, então ele revela duas, duas naturezas, uma benevolente e outra egoísta. E aí é preciso ser assim. Se o poder quiser persistir, é, vale lembrar que até mesmo em regimes totalitários, né, existia um apoio popular muito forte ao poder, né? é, nenhum poder sobrevive pela, simplesmente pelo uso da força bruta, né? Claro, no caso dos regimes totalitários, existe também o fenômeno da propaganda em larga escala, que é essencialmente a né, lavagem cerebral, coisa que não existia antigamente. Então, é um pouco diferente o fenômeno. Mas sem a máquina de propaganda, que faz com que o regime alcance enorme apoio né, das pessoas, ou seja, sem o apoio de grande parcela da sociedade, o poder não conseguiria se manter nem mesmo nos regimes totalitários. Mas, e a conclusão dele, é que não importa o espírito com qual o poder tenha sido estabelecido, é. ele não é nem 100% bom e nem 100% mal, mas uma combinação dos dois, mas né, ele, ele, ele adiciona isso né? O, o, o poder, a essência do poder é egoísta a essência é egoísta, ele pode adquirir características sociais, mas a essência é egoísta e sempre vai permanecer egoísta, de modo que qualquer tentativa de fazer com que o poder passe a ser essencialmente benevolente, vai resultar apenas na criação de mais meios de, de, de coerção que aumentam o poder, sem fazer com que ele se torne bom. É é esse, por exemplo, que a gente viu na Revolução Francesa. né? Na na Revolução Francesa havia uma monarquia com bastantes problemas, né? ninguém nega isso, mas resolveram né, substituir a figura do rei, que todo mundo sabia que exercia o poder de de forma egoísta, pela figura da nação, né? que representaria os interesses de todo o mundo. E o que aconteceu? Bom, o que aconteceu? Teve um derramamento de sangue absurdo, nunca antes visto na história até então. né? Teve ditadura. né? Depois chega o o querido Napoleão Bonaparte né? e tentou conquistar a Europa inteira. né? As guerras napoleônicas, alguns inclusive descrevem como a Primeira Guerra Mundial, né? porque ela envolveu grandes partes do, do globo. E o Estado francês, né, Depois, né, mesmo depois da estabilização, mesmo depois da congresso de Viena, da queda de Napoleão, era um Estado muito mais... o poder era muito mais centralizado, muito mais autoritário e e, e menos livre, né? O povo era menos livre do que antes na na, na monarquia.
0: É, exatamente isso. É é muito interessante que o título do do capítulo leva a palavra dialética, né? É, que entre outros significados é a ideia de que algo, a, a essência de algo é produto de uma contradição, né, é, entre duas forças que se opõem, né. E o poder, é, ele é isso que ele está descrevendo de modo, no que ele chama de uma, né, de, de, uma análise lógica, né, da história do poder, ela segue uma lógica dialética, né. Ou seja, o poder ele é a síntese é, de contradições, né. Então, é, na medida em que ele se torna egoísta é, quanto mais egoísta, mais ele tem que é, agradar socialmente. Né? E na medida em que ele procura agradar socialmente, mais ele, ele se volta ao egoísmo. Né? É, ao mesmo tempo, é, então, é, é, essa é, é interessante esse primeiro ponto, né? de que quanto mais o, o poder é, é, se centraliza né? na mão de algum de alguns poucos ou de uma pessoa, né? Quanto mais essa pessoa ou essa elite detém poder, mais ela precisa, é, mais ela precisa de apoio, mais ela precisa agradar, né? aqueles que é, ela vai comandar, né? Porque o fato de agradar não, não exclui, como ele ele destaca várias vezes, não exclui o fato de que o poder continua sendo coercitivo, né? ele continua sendo imposição. É, é, de uma vontade sobre é, sobre vastas, né, digamos assim, vastos números número de pessoas. Né? Ao mesmo tempo que ele descreve né, nesse processo, que é muito interessante, né, e ele vai esclarecendo isso em alguns trechos no final do capítulo, é que é, para se corrigir um poder, ou seja, para é, conter os excessos de um poder, é preciso recorrer a um poder superior. Né? E, e aí que está, né? então o novo poder ele ele se constrói a partir do do, uh, do seu antecessor e não em ruptura com seu antecessor né? os vastos mecanismos criados pelo regime anterior né? são preservados né? para digamos assim uh, para nova direção política né? e e, esse, e é isso que é interessante que ele descreve que essa, esse crescimento do poder vem né? e aí de novo a coisa da dialética vem é, de movimentos que querem é, anular né, o caráter é, egoísta e o caráter coercitivo do poder. Né, só que eles recorrem para isso, né, o poder vai recorrer a um, a um poder ainda mais coercitivo e ainda mais egoísta, né, que vai ampliar então a estrutura da organização do poder, que é o Estado, né, e, e assim sucessivamente. Então, esse capítulo é muito interessante, porque é o capítulo que está descrevendo o mecanismo histórico é, da tese geral do livro. Né, que é uhum. o crescimento natural do poder, né? ou seja, isso não é, é natural em que sentido? No sentido de que isso não é uma produção deliberada dos seres humanos, né? é resultado do próprio processo é, da natureza do, das relações de poder dentro da sociedade e da busca do ser humano pelo pelo comando, né, de comandar os demais, porque também ele vai descrever isso, né, que é, à medida que a pessoa se consolida no poder, ela não ela não vai exercer, digamos assim, de maneira mesquinha, mas ela vai estar, né, numa posição elevada onde ela vai aspirar, né, uhum. grandes feitos, né? Mas, no entanto, ainda é pessoal, né? Então, é, é o poder é uma síntese de contraditórios, né? Do egoísta com o social, do da liberdade com com o comando, da coerção com a benevolência e não, né, uma coisa ou outra.
1: É, um, um, um outro fenômeno, né, dialético, que, é muito, que me parece muito parecido, que me veio à mente agora, é a, a common law, né, porque se a gente for ver a common law, ela foi destruída pela common law, porque ao longo do tempo, os, o rei na Inglaterra, né, uh, passou a a, a, a a editar leis, enfim, de forma é, de, 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 não de caráter ad hoc, né, como, como costumava ser feito, mas de caráter geral e, e o futuro, né, e Confort, uh, ao longo do tempo ele foi estabelecendo uma gama de precedentes né por causa dessas uh, dessas novas dessas novas leis que ele promulgava E aí com o precedente ele conseguiu de certa forma uh, enfraquecer ao longo do tempo o sistema da comunal porque muitas dessas leis que passaram que o rei passou a promulgar que constituíam precedente, acabaram, né, no conteúdo e na forma, violando a própria comum law e o direito comum das localidades. Né? Então, é, é mais ou menos um, um, um processo parecido, digamos assim, de, em termos de dialética. Né?
0: É, é, a gente encontra esse, realmente, a gente encontra esse padrão em toda parte parte né, da, da, da organização e da evolução política, especialmente moderna, né? especialmente a partir do do Estado moderno, que nada mais é do que o Estado-nação, né? Parece que essa dialética ela realmente se firma quando a gente tem esse tipo de organização, né? E isso explica também, né? Os, os movimentos revolucionários, porque uma coisa que é interessante que ele menciona é que parece que é justamente quando um poder que começa arbitrário, impositivo, né, passa a, a, a se estabilizar e agradar, a ter preocupações sociais para, né? Por razões como é, tu falou ali no resumo, né? É, uhum. não por razões digamos assim é, de um de um sentimento moral mas sim por razões práticas da, da própria permanência do poder é justamente ali que parece que as pessoas né, se é, é, se voltam contra o poder né, e a sua origem uhum. arbitrária e de, e depois na expectativa de é, de acabar com todos os traços né, de arbitrariedade uhum. e coercitividade do poder mas é, é aquilo de novo é, e aí ele fala né e a, a nossa pergunta que a gente iniciou o episódio é, é que transparece né é, a gente pode ligar com a pergunta inicial é que aí sim né o poder acaba é, por ele ter que se reorganizar ele tem que voltar aquilo que é, é o instaurou que é as, as razões egoístas né então no fundo Bertrand Juvenel tá é, tá é, por outros meios né é, descrevendo aquilo que na ciência política, na escola elitista, né, da teoria das elites, se chama de lei de, lei de ferro de uma de, das oligarquias, né, e, e é muito interessante porque a lei de ferro das oligarquias, tal como ela está sendo descrita pelo Bertrand Juvenel, ah, né, ela se realiza na democracia, ela não se realiza na, na, na monarquia, né, no poder de um sobre o conjunto da sociedade, né ela se realiza né, na tentativa do poder ser exercido por todos, mas que acaba sendo exercido por uma oligarquia, por uma né, por um grupo é, de pessoas que acaba tendo mais poder do que um rei, porque eles agora, eles é, como eles se instauram, né, por, é, digamos assim, por aquilo que é a aparência de uma preocupação social, eles não têm tanta preocupação em agradar e conquistar o apoio de todos, quanto o monarca que está sozinho e claramente é quem exerce o poder. né? Então, também tem isso. né? Quanto mais impessoal, mais geral, né? se encara que o poder é exercido em nome de, né? mais ele ele precisa agradar menos né? ao maior conjunto de pessoas. Ele se torna mais arbitrário do que se ele é fundado arbitrariamente.
1: né? O produto da contradição. Exato, porque... Porque no caso, né, no no caso do do, do poder, originalmente com intenções egoístas, né, o poder tem nome, tem endereço, tem CPF, tem uma pessoa, tu sabe quem é. Então, se vier uma lei arbitrária, autoritária, ou até uma lei cujo conteúdo não agrade, né, que que siga todos os procedimentos formais, corretos, mas o conteúdo não agrada. As pessoas... Estão uh, muito mais dispostas a desobedecer esse tipo de lei, né? Uh, a dizer, não, isso aqui eu não vou cumprir. Por quê? Porque, assim, é, né? é, uma, é uma interferência indevida, né? Essa pessoa não tem essa prerrogativa. Agora, quando é um poder impessoal e, e, e diluído, né? Entre pessoas, assim, que, que tu não sabe exatamente quem é, né? E, e claro, e aqui quando a gente fala do, do poder é, diluído entre pessoas, a gente não está falando necessariamente ou só em deputados, em senadores em presidente eh, em, em membros das, da, da, das cortes mais altas, essas são algumas, né, algumas pessoas né, alguns, algumas pessoas que estão partilhando esse poder, mas também tem um outro grupo que é o, digamos assim, o establishment, o deep state o estamento, que são uh, que não são vistos, né, são pessoas que detêm muito poder, mas, mas que não são, não, não são vistos, né, então e, e, né, e há essa, essa, essa noção né, muito transmitida de que de que né, o que, que sai do Congresso ou, ou sei lá é alguma alguma decisão alguma nova lei enfim é produto da vontade geral é produto da nação é produto né, da, da da democracia do processo democrático né? então nós nos governamos nós fizemos essas leis né? então por que que tu não está cumprindo por que que não vai por que que tu vai desobedecer uma lei né, que tu mesmo é responsável por uh, por promulgar digamos assim Então, mas mas, né, na democracia, na na monarquia, desculpa-se, tem muito bem essa noção de que não, nós não somos somos nós que estamos promulgando essas leis. né? Exato. Isso
0: é muito interessante porque, de novo, o caráter dialético, né? Então, assim, numa monarquia, a forma do poder é egoísta mas a, a, a sua prática, ao longo do tempo, se torna so, uh, guiada por preocupações sociais. Né? É fruto, digamos assim, de uma preocupação egoísta de permanecer no poder, né? de agradar o maior número possível de pessoas para que é, grupos minoritários organizados né? não consigam tomar o meu poder, na medida em que eu sou apoiado por muitos. É, na democracia é o contrário. Né? A, a forma, né? o formalismo é, é digamos assim é a ideia de que o poder dele é social, né? Ele é, ele ele corresponde à sociedade de alguma forma através dos seus representantes, etc. Mas ele se volta a preocupações e finalidades cada vez mais egoístas daqueles que efetivamente exercem o poder, né? Ou seja, eles conseguem transformar o seu in- numa democracia é muito mais fácil você transformar o seu interesse particular em interesse público, né, em interesse de todos, do que o contrário, né? Uhum. E esse talvez é um é um dos paradoxos né, é, da democracia, né, que é muito difícil de nós compreendermos, porque essa palavra foi, é, hoje é cercada né, por é, digamos assim, pelo uma névoa né, de, é, de, é, de absoluto, né, como a palavra em si não, não pode, é, fosse uma realidade. Né absoluta, é, do ponto de vista moral. Então, é, Eu é sempre gosto
1: de dizer que quando, quando dizem, né, ah, é, quando, quando falam no interesse público, o interesse social, é, coloca as mãos na, na, na tua carteira, é, cuida das tu, da, da, da tua liberdade, porque vem bomba por aí, né? É. Exato. Proteja, é, deixa o... os teus é. filhos, né, porque vem bomba por aí. Não que não existam interesses públicos legítimos, né, o interesse social é, é legítimo, mas como tu, diz, como tu mesmo disse, está tudo obscurecido por uma névoa. É, exato. Vou, e é, muito, e é muito
0: interessante que as, a, digamos assim, os, eu acho que todos, né? Não consigo pensar em nenhum exemplo histórico agora, no momento, né? Mas todos os regimes é, essencialmente tirânicos da modernidade eles foram instaurados por revoluções. É? E aí, pelo que... Essa... Em nome
1: do interesse social, né? Do é,
0: exatamente. Do... É. E aí, por essa, é, digamos assim, essa descrição que eu quero ler aqui do, do Bertrand Juvenel, a gente entende o que, que aconteceu, né? Que é uma espécie de... é quase uma reformulação, eu não sei se ele teve essa intenção, da lei de ferro das oligarquias. Então, só deixa eu ler esse, esse trecho, né? É, porque o, no, o, o título da sessão desse trecho chama Evolução Natural de Todo Aparelho de Dirigente, né? Então, é natural no sentido de que escapa as intenções é, dos agentes que colocam esse processo é, em ação. Então, ele diz, suponhamos que os revolucionários nada queiram conservar do antigo aparelho, da antiga cidade, que construam um poder inteiramente novo, instituído este para e pela sociedade, que seja, por definição, seu representante e seu servidor. Então, ele está dizendo, olha... Essa foi a intenção dos revolucionários, tá? Vamos partir desse pressuposto, que os revolucionários realmente estavam imbuídos é, de construir uma forma de, de regime, né, Que é, cuja finalidade é servir à sociedade e é exercido pela sociedade, tá? Então, que é o ideal democrata moderno. Aí ele continua: afirmo que esse poder emanado vai escapar à intenção criadora que tenderá a uma existência por si e para si. Ou seja, ele se inicia vo- se voltando para uma preocupação social e, ele, e o resultado é uma, é uma exacerbação das preocupações egoístas dos que exercem poder. Por que, que isso acontece? O Bertrand de Juvenel, com isso, ele reformula. Né? Não é reformula no sentido de que ele é, é, completamente se opõe à definição original da lei de ferro das oligarquias, mas eu acho que ele traz uma um refinamento mais dessa dialética é maior do que a concepção do Z, da escola elitista. Então, ele diz o seguinte, toda associação humanas oferece o mesmo espetáculo. Assim que a meta social não é buscada constantemente em comum, ou seja, todos aqueles né não vão se dedicar né, é, o tempo inteiro para buscar a meta social, mas que um grupo particular se diferencia para ocupar-se dela de forma permanente, enquanto os outros só intervêm a certos intervalos, assim que se produz essa diferenciação, o grupo responsável ganha corpo, adquire vida e interesse próprio. Ou seja, né, um grupo vai se ocupar mais do do tal do interesse social e, paradoxalmente, ele vai ter um interesse distinto, do interesse original que o instituiu, que é o interesse social. E, nesse sentido, o Bertrand de Venel continua. Esse grupo se opõe ao conjunto do qual emana e passa a conduzi-lo. Com efeito, é difícil que indivíduos que vão a uma assembleia ocupados com questões particulares e não tendo chegado entre si a um acordo prévio, sintam a segurança necessária para rejeitar medidas que lhe são habilmente apresentadas do alto de uma posição dominante e cuja necessidade lhes é mostrada com argumentos tomados de ordens de consideração que não lhes são habituais. Então, né, o, o poder nasce, digamos assim, dos membros é, comuns da sociedade e à medida que ele vai sendo exercido, alguns se tornam permanentes e se colocam numa posição acima, então, desse, desse poder acima da sociedade passa a comandá-la segundo os seus próprios interesses, né? E, e é muito interessante que ele vai falar isso a gente verifica não só na, na associação política, mas em todas as outras associações coletivas, né? No, nos nos bordes de uma empresa, né? Na relação entre, digamos assim, o conjunto de acionistas e o CEO, né? O diretor, uh, nos sindicatos entre o líder sindical e a massa de sindicalizados e por aí vai.
1: Então, é, mas esse isso é um isso, elemento
0: interessante.
1: É, isso é, como tu mesmo disse, é natural em toda a associação humana, sempre tem essas pessoas, né, que tem uma que são, digamos assim, mais proativos, digamos assim, que tem uma, uma gana maior por liderar, por uh, comandar, né, por por, por, uh, por liderança, digamos assim, né? E um, isso é uma coisa que poucas pessoas têm, né? E, então é natural, natural que inclusive nos regimes democráticos, poucas pessoas, né, estejam no, no comando. Então, assim, é, 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 eu acho né, que, que a gente tem que, isso é mais ou menos uh, aquilo ali que, o, que foi colocado, não me lembro como é que é o nome do autor, mas aquele cara, o, o sociólogo alemão que escreveu sobre partidos políticos, né? Ah, eu
0: acho que é o Michels.
1: É, é mais ou menos isso que ele colocou ali, que ele tava, quando ele estava descrevendo a, a teoria Sim. elitista, não?
0: é a lei de ferro da oligarquia né um grupo vai vai, vai se profissionalizar né? no movimento né então isso de novo é o caráter dialético né aqueles que se voltam aos seus interesses particulares né? é, não vão exercer o poder por razões egoístas. É, porque eles não vão se especializar no exercício do comando e do poder. Aqueles que se preocupam com o interesse social acabam né, se profissionalizando e passam a ter interesses próprios na manutenção do seu poder. Né, e acabam, então, é, 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 deslizando, né, deteriorando a, os ideais iniciais né, por um, ideais, digamos assim, pragmáticos da manutenção do próprio poder. E essas considerações então passam a estar em primeiro plano e, e os ideais originais né, passam então a estar secundarizados e condicionados né, uhum. ao, ao interesse da, do poder pelo poder, né, do poder e pela permanência do poder. Então, é isso também é a essência desse, que eu acho genial esse trecho do, do George Orwell em 1984 né, quando ele fala que não é não se toma o poder para fazer a revolução, se faz a revolução para se tomar o poder. E, e a finalidade, e ele acrescenta depois a finalidade do partido revolucionário, né, uhum. é o poder pelo poder. Não é o poder para a revolução, não é o poder para servir a sociedade. Né? Ou seja, acaba que a ordem dos fatores altera o produto. Né? O poder que se instaura por razões egoístas acaba criando a finalidade, acaba tendo que servir a finalidade de agradar o maior número de pessoas. E o poder que se instaura né, por razões sociais né, acaba por servir razões pessoais do próprio poder. E isso é um ato contínuo, porque, como ele fala, na medida que o poder começa a agradar a sociedade, a sociedade se volta contra ele mais facilmente, né, porque passa a perceber o quanto ela est- estava sendo dominada antes uhum. dos benefícios serem, serem concedidos. E aí se constrói a partir né, um novo aparato a partir do, da, da, do aparato anterior. Então, o resultado final né, desse processo dialético, de sínteses a, a síntese é, é, é a contínua expansão do aparato de poder né, é, que se expande pela luta contra o próprio poder. Né, pela, uhum. a, a, ou seja, a a, a esperança, vamos dizer assim, a ilusão, né, de apagar qualquer vestígios, né, de parte da essência do poder que é a coercitividade, que é, né, o egoísmo, etc, etc, né, que vai gerando mais, mais e mais capacidade do poder comandar a sociedade.
1: É, exato. E sobre esse fato, né, de que as pessoas, é, na medida em que o pornê se torna benevolente, né, quando as pessoas notam que o poder é egoísta, o Tocqueville tem um um capítulo muito interessante no no Antigo Regime e a Revolução, que ele faz uma análise da Revolução Francesa, em que ele fala justamente isso, né? Que, na França, os encargos feudais, eles eram muito menores do que em muitos outros países da Europa, né? do que a maior parte dos países da Europa, né? ali no no, no século XVIII. Existiam poucos encargos feudais, existiam alguns mas eles não eram tão opressores quanto em outros lugares. Não existia servidão, por exemplo. né? Na França não não existia mais servidão. Mas, claro, havia uma distinção de status. né? Havia certos privilégios para a aristocracia, certas isenções de de impostos e, e tal. E e foi na França que a Revolução uh, aconteceu, né? Ou seja, não foi porque o povo estava oprimido, mas, uh, bom, as causas da Revolução Francesa são múltiplas, né? Mas, uh, por esse aspecto, né? O, o povo, né, os, os camponeses, né, eles passaram justamente a ter noção de que uh, eles podiam ter uma... Ma- um, 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 uh, de que o poder, ele, ele era essencialmente egoísta, né? E, um, e de que talvez, né, eles passaram a ter essa a ideia de que talvez talvez não poderia ter, ser assim, né? Uh, então foi mais ou menos isso que, e, de certa medida, que que, que causou, né? Que contribuiu bastante para a revolta né? dos camponeses, para a revolta popular da Revolução Francesa. Essa percepção de que o poder é está sendo egoísta, de que talvez, né? Uh, talvez a coisa poderia ser diferente. Aí, claro, né? Eles já caíram na, na na promessa dos revolucionários, enfim. Mas, enfim, aí já é já é uma, uma outra história.
0: É, e, e é interessante que o Bertrand Juvenel traz assim, relatos de pessoas que, que participaram do poder, né? e todas elas chegam à mesma conclusão. Então a gente tem duas figuras que são completamente distintas. né? A gente tem o, o revolucionário anarquista Pierre Roudon, tá? Uhum. É, que vai dizer o seguinte após a sua experiência como deputado na Assembleia de 1848 na França. Ele escreve, Por mais que se diga que o eleito ou o representante do povo é apenas o mandatário do povo, seu delegado, seu advogado, seu agente, seu intérprete, etc., a despeito dessa soberania teórica da massa e da subordinação oficial e legal de seu agente, representante ou intérprete, não se fará jamais que a autoridade ou a influência deste não sejam maiores que as da massa. Que uhum. ele aceite seriamente seu mandato, sempre, apesar dos princípios, o delegado do soberano será o mestre do soberano. A nua soberania, se ouso dizer assim, é ainda mais despojada que a nua propriedade. né? Então, é isso que ele está dizendo. né? Quando eu tenho a nua propriedade, ou seja, o poder egoísta, né? esse poder é é menos impositivo do que o poder que se disfarça né? por uma soberania coletiva. E depois eu tenho, tenho um outro político que eu não conheço muito, A história dele, que é o Bolingbroke, que diz o seguinte. Receio muito que tenhamos chegado ao poder nas mesmas disposições que todos os partidos. Que a principal motivação de nossas ações seja ter em mãos o governo do Estado. Que nossos objetos principais sejam a conservação do poder grandes empregos para nós mesmos e grandes facilidades para recompensar os que contribuíram para nos elevar e para castigar os que se opunham a nós. né? Ou seja, de alguma forma, esses dois personagens, né, eles estão reconhecendo exatamente isso, né? de que a, o poder ele acaba enredando né, é, os indivíduos a se preocuparem com o próprio poder. né? E esse processo ele se torna tanto mais... É, é, tanto mais intenso, tanto mais é forte, é, quanto mais o poder se é, se instaura e, e procura ser justificado em razão de um interesse social, uhum. né? Talvez por esse mecanismo que, que tu falou, né, de que quando ele está centrado numa pessoa, ele se torna mais visível. Então, os governados eles tendem a ser mais intolerantes, até porque eles não nutrem. É, como o Bertrand Juvenel já falou em, né, em outras partes do livro anteriores que a gente já comentou, né? as pessoas, nesse caso, elas não nutrem a esperança de elas exercerem o poder. Então, elas vão querer combater Exato. algo que é, elas não participam. Quando se abre a esperança para as pessoas a participarem do poder, elas vão combater quem está no poder, mas não a estrutura do poder. Muito pelo contrário, elas vão querer ter mais poder, como esse Bolling Broken fala no final, né? que nós vamos querer ampliar os nossos recursos, parafraseando ele, né? para agradar aqueles que nos apoiam e castigar aqueles que que de alguma forma se opõem ao poder. E aí o poder se torna nesse processo dialético ainda mais egoísta. né? Quanto mais social é a sua justificativa, mais as preocupações egoístas do próprio poder se impõem sobre a sociedade, né, e aí a gente pode, inclusive até hoje, né, a gente falar um pouco sobre, digamos assim, essas preocupações também, né, sociais contemporâneas que não mais se estendem ao nível nacional, né, não tem mais preocupações nacionais, mas preocupações globais, ainda mais gerais, né, como propostas de uma renda universal mínima, né, ou aquela o já ficou conhecido o slogan né, de uma das peças publicitárias do Fórum Econômico Mundial de Davos né, que é, você não vai ter nada e será feliz né?
1: uhum. olha, para
0: você não ter nada outros devem ter né? e aí a sua felicidade vai estar condicionada ao que os outros então, né, será que nós não estamos vivendo uma, uma nova fase né, onde uma preocupação ainda mais geral que não, não é mais a preocupação com a sociedade nacional, mas com a a sociedade enquanto gênero humano né, e a preocupação em agradar, né, digamos assim, a um interesse global né, não vai acabar criando uma estrutura de poder ainda mais né, egoísta, impositiva, como aconteceu com os processos revolucionários da democracia moderna?
1: Pois é, né? Eu fico pensando o que ela quer dizer com, com felicidade, com sermos felizes. Será que eu não li o admirável Mundo Novo, mas eu sei que tem a droga que ela o soma, né, que dão para as pessoas, será que é isso que ela quer dizer? Vai vai ser feliz, nós vamos vamos dar uma droga aí para vocês, enfim, mas mas, talvez talvez seja né, a referência à renda mínima universal e, e de fato, é o que a gente estava falando antes, né, é um poder que é essencialmente egoísta, que tem que, de alguma alguma forma, ser um poder social, né? no sentido de que ele tem que prestar serviços para a sociedade, ou né, uh, fazer com que a sociedade acredite que ele esteja prestando uh, serviço. Né, de, de alguma forma, tem que conquistar o apoio da sociedade. E, é, e eu acho que o que está nessas propostas é isso aí. É o poder tentando persistir, tentando permanecer, tentando né, achar meios assim, de, de se perpetuar, uh, fazendo, né, uh, de uma certa forma, uh, satisfazendo o povo. Uh, e vai ser, eu acho que vai ser muito tentador para muita gente, né, essa, essa renda mínima universal... Porque vai ser uma promessa de vida fácil. O acordo que provavelmente vão tentar fazer vai ser o seguinte. A gente te garante aqui uma renda mínima anual, mas você não pode criticar o sistema. Você você tem que fazer tudo o que a gente pede e se se tu questionar, vai ter o benefício retirado ou até mesmo ser preso. É,
0: eu acho que uma das coisas que entra nessa dialética é a questão... É, que se coloca, né? É que justamente isso, né? Nós vamos agradar a você, né? Nós, a elite, vai agradar a você, né? Vai, vai de alguma forma cuidar da sua vida, né? Mas em troca você será, você terá que aceitar ser o meio para as nossas finalidades, para os uhum. nossos projetos de grandeza, né? É, do que o mundo,
1: é, do mundo que nós desejamos é, construir. Exato, e eu acho que é é mais ou menos isso que já acontece na China né? Embora não exista lá uma uma renda mínima sem trabalhar Mas há um acordo tácito ali entre o governo e o povo Que é o seguinte Você vai ter acesso a um padrão de vida melhor Vai poder ter bens de consumo Que antes não estavam disponíveis Mas não reclame né? Trabalhe que nem um cavalo Compre o que você quiser comprar E não reclame E aceite o sistema de dominação eh, Vigilância e... E controle que existe. E eu acho que vão tentar fazer um acordo semelhante no Ocidente, né? Porque o sonho desses caras é, é tornar o mundo uma, uma, uma grande China. E né, vai, ser, vai ser muito tentador. E, e muita gente vai aceitar isso porque, de fato, vai ser uma vida mais fácil. Aparentemente mais fácil, né? A, 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 mais fácil e aparentemente mais feliz. Mas vai ser que nem um pacto com o diabo, né? Que é isso. Você Sim. renuncia a viver uma vida virtuosa, evitando as dificuldades, né? para para ter acesso a uma vida tranquila e confortável, aparentemente boa, mas que, no fim das contas, está né, se destruindo como como ser humano. É, no
0: fundo, um pacto de servidão, né? E é, e é a lógica que... É, pacto tu, de é, servidão, né? É, 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 é a lógica que tu é, descreveu com, com o Mount Python, né? E que, de certa forma, é, está descrita aqui num outro trecho desse capítulo do Bertrand Venel. E que é isso que as pessoas têm que entender, né? que o o poder não é é bom ou mal, ele é bom e mal. né? E e justamente é isso que permite esse pacto que eu acabei de chamar de servidão. né? Então, o Bertrand Juvenel vai dizer o seguinte, os mesmos déspotas que deixaram nas pirâmides o testemunho de um egoísmo monstruoso, regularam também o curso do Nilo e fertilizaram os campos dos felás. Uma lógica imperiosa desperta a solicitude dos monarcas ocidentais pela indústria nacional, mas isso se torna gosto e paixão." né? Ou seja, o que que acontece? O cara que está no poder né, não vê esse interesse egoísta dele como um interesse particular, mas como o interesse do do que a sociedade deve ser. né? Ele quer ter o espírito de grandeza, ele vai se identificar como alguém que está acima. a conduzir a sociedade. E para isso, né, para obter a obediência das pessoas a se tornarem meios, as pessoas aceitarem se tornarem meios para os fins que ele deseja para a sociedade, né, ele tem que, de alguma forma, conseguir agradar as pessoas. Uhum. Né? E aí fica a, a, nossa, a nossa reflexão para pro, pro, pro no, os nossos ouvintes que, porventura, venham a ler ou reler o essa obra do Bertrand Juvenel, que é o seguinte, né? Aquilo que o Bertrand Juvenel está tá descrevendo, que aconteceu é nos impérios antigos. E depois, né, é nos estados nacionais, a gente não não estaria testemunhando uma terceira fase, né, uhum. cuja o campo, digamos, de ampliação do poder e das e consequentemente das preocupações sociais do poder, né, agora estão é situadas numa escala global. É, e é justamente isso, para corrigir os, os abusos de um de um poder, você tem que recorrer a um poder ainda maior, ou seja, para corrigir, ou a esperança de corrigir os abusos do poder nacional. É, nós estamos criando uma estrutura ainda mais vasta de poder em escala global, né, e consequentemente, então, né, num sistema de dominação ainda mais vasto e completo sobre as nossas vidas, onde o, o interesse as paixões, não é só o interesse econômico, etc., mas as paixões, os projetos né, de uma elite global né, é, seriam a finalidade sobre a qual todos nós seríamos levados né, a servir, a nos tornar meios né, para a realização desses projetos é, é, grandiosos. Né? Ou quanto acho... mais vasta a ambição do poder político, mais egoísta ela se torna.
1: Eu acho que É uma analogia que a gente pode fazer, mas eu eu tenho a impressão de que é um salto quantitativo que se transforma em um salto qualitativo essa vez, porque agora a gente não vai ter quem recorrer, né? Pois é. Quem é que a gente vai recorrer dos abusos do poder global? aos marcianos?
0: (risos) Exatamente. (risos) Mas fica a reflexão, né? A gente está tentando aqui extrapolar a tese do Betrajuvenal Juvenal e... Né, provocando... ele, é, ele não
1: chega a fazer essa análise, né? Porque, não, não, porque ele escreveu o porque... um livro nos anos 50.
0: É, então, ainda... assim, nem, nem se discutia isso ainda nessa época, né? E nem os meios que hoje, nós, né, que hoje os governos contam com, que as elites contam de vigilância, repressão, manipulação, sequer é, estavam... É, sendo inventados na época que de Juvenel uhum. escreveu esse livro. Mas fica o convite aí, né, para reflexão dos nossos ouvintes. Eu espero que eles tenham gostado e, e nós vamos voltar em breve aí com a continuidade da análise desse desse clássico aí, né? Apesar de não ser muito conhecido da da filosofia e da ciência política, que é o poder do Betâdio de Juvenel. Então, é Antes de finalizar, só reforçando o pedido, né, pessoal, se inscrever nas nossas redes sociais, compartilhar como nós gostamos de brincar com amigos e inimigos, e nos vemos, até a próxima, fiquem com Deus, pessoal.
1: Até a próxima, fiquem com Deus.